0: Dus op het moment dat je zeg maar helemaal snapt van jezelf. Hé, hey, daar, daar dat is wel een aangeboren dingetje. Uh, en daar word ik ook warm van. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Dus je passie. Ja, dat hadden wij gevonden in van. Nou, ik ben best wel goed in het herkennen van. Uh, hoe een persoon in elkaar zit. Om dat te ontdekken. En ik vind het ook leuk om te doen. En op het moment dat je daar dan achterkomt. En die persoon. Wordt daar zelf ook weer blij van, want die gaat dan niet doen waar zijn hart sneller van gaat kloppen. En denkt, hé, dan krijg je toch een win-win.
1: Voordat ik de gast van vandaag voor ga stellen, uh, wil ik eerst even iets over mezelf vertellen. Misschien een beetje een een rare intro, maar het wordt vanzelf duidelijk. Want hier bij Createment zijn wij elke dag bezig met talent. Wij geloven heel erg in talent en daarbij kijken wij vooral of eigenlijk alleen maar naar waar iemands passie ligt omdat zijn passie ligt en zijn ambitie en daarbij geloven wij erin dat als je ergens keihard voor wil werken en het ook een klein beetje aanleg voor hebt, dat je echt alles kunt bereiken. Ik ben op die manier eigenlijk ook hier terechtgekomen. Ik ben enorm van overtuigd uh, van die aanpak. En dat komt gedeeltelijk door de man die nu tegenover mij zit. Het is nu inmiddels ja, alweer tien jaar geleden dat ik gestopt ben uh, met mijn carrière als, als profbaasgeballer bij destijds Eiffel Towers. En toen ik daarmee stopte en uh, uh, nou ja, eigenlijk heel mijn leven uh, met een balletje gestuit had, uh, toen kreeg ik de vraag van in eerste instantie van. hé hey Jos, hoe, hoe kijk jij nu tegen het runnen van zo'n uh, topsportbedrijf, uh, organisatie aan? En toen ik daar een antwoord op had gegeven, toen kreeg ik de vervolgvraag: zou je dat niet willen doen? En op dat moment had ik daar nog niet eens zo in de gaten, maar uh, de gast waar we dus vandaag mee in gesprek gaan over talent. Uh, ja, die zag waarschijnlijk iets in mij en die heeft mij zonder dat ik daar enige ervaring in had, gewoon in het diepe gegooid. Uh, dat is wat ik wilde zeggen, een van de redenen waarom ik nu zo in dit verhaal van Q&M geloof. Uh, we hebben het hier over Freddy van Dommelen, oprichter van Eiffel. Um, bedrijf in 92 gestart en daarna uh, 26 jaar samen met zijn vrouw Erika uh, heel succesvol gerund. Inmiddels het bedrijf verkocht en uh, ja, kan hij op zijn uh, cv ook zeggen dat hij auteur is van een prachtig boek, wat hier ook voor me ligt. Ferry, welkom. Ik uh, vind het een eer dat we deze aflevering hier met jou uh, op kunnen nemen en in gesprek kunnen gaan over onder andere talent.
0: Ja, dank je Jos. Fijn dat ik er ben. Het is wel grappig dat je even terugging in de tijd, ik moest even rekenen, we kennen elkaar natuurlijk 19 jaar. Het is natuurlijk een hele tijd en uh, nou, het bijzondere dan is dan... Toch van de relatie dat we hier nu uh, bij elkaar zitten. Dus in die in de periode van die 19 jaar hebben wij dus blijkbaar toch samen ...elkaar heel veel gevonden. Ook op dat thema van uh, talent en passie. Passie en talent. En volg dat met, met elkaar. Uh, dus ik denk dat wij zeg maar wel heel veel overeenkomst hebben. Hoe we hier naar kijken, naar dit thema. En ons heel erg kunnen herkennen in. wil je zeg maar die, je tijd. ...succesvol, maar ook leuk doorbrengen, dan gaat het eigenlijk wel om twee dingen. Volg je eigen talent en je passie. Ja,
1: ja mooi dat je het zegt, want dit, dit, is, dit is een van de dingen die ik me echt nog kan herinneren. Want ik, ik stopte dus met, met basketballen. Uh, ja, goed, ik had economie gestudeerd. Hè. Bij Eifel, ik stond bij Eifel, het bedrijf Eiffel onder contract. Ik had echt links en rechts wel een aantal dingen gedaan. Maar je komt dan toch, ik heb het nooit gevoeld als een zwart gat, helemaal niet... ...maar je staat dan toch even op zo'n kruising, welke kant ga ik op ik weet nog dat je dat precies toen tegen mij zei. Van, komt wel goed, volg je passie. Ga vooral doen wat je leuk vindt. Als je dat doet, word je er vanzelf goed in. En dan kom je wel ergens. Dus, ja. Mooi dat dit zegt. Over, over, over talent gesproken, Ferdy. Meteen maar met de eerste vraag. Wat is jouw definitie van talent?
0: Ja, weet je, ik ben uh, van nature ben ik wel. Ben ik iemand die twee dingen uh, altijd doet. Ik, ik volg heel erg mijn gevoel. Maar ik wil ook heel erg uh, goed weten hoe zit het nou eigenlijk precies. En als het nou over begrippen gaat, ja, dan ga ik eigenlijk van nature terug naar even de Vandalen. En dan zoek ik dat soort dingen wel even op. Denk van, dan krijgen we er ook geen misverstand over wat dat dan is, talent. Dus talent volgens de Dalen, is het, uh, het aangeboren vermogen om iets goed te kunnen. Aanleg, begaafdheid. Ja, dat, 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 ja, Dalen zegt het, maar ik geloof er ook in dat dat, 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 dat ook gewoon zo is.
1: En hoe is het, hoe is het met, jou, met jouw aangeboren... Uh, hoe, hoe is het omschreven in de Vandalen? Sorry, kijk nog even naar. Jouw aangeboren vermogen om een boek te schrijven?
0: Nou... <laughs> <laughs> nou... <laughs> we hebben zeg maar een, een schrijver voor gevonden, Hans Klippers. Uh, Hans Klippers heeft ons uh, vanaf oktober vorig jaar geïnterviewd. En er zijn in, 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 in een dertigtal sessies... ...zijn we helemaal teruggegaan naar onze jeugd. En vanuit uh, daar uh, uitgekomen in de chronologische volgorde... ...in 2018 bij de verkoop van van het bedrijf. En we hebben gedurende die die hele reisperiode van die 26 jaar... ...met de interviewers van ons hebben we ook sidesteps gemaakt... ...naar uh, bijzondere bijzondere thema's of bijzondere dingen die we gedaan hebben. Dus we hebben een uitstap gemaakt naar... ...hoe wilden we nou onze professionals binden? uh, Hoe wilden we onderscheidend zijn... Uh, hoe hebben we, uh, zijn we omgegaan met de crisis? Dus we hebben een, zeg maar, denk een zeven of achtal sidesteps gemaakt in de tijd. En zo zijn we tot het boek gekomen. En uiteindelijk is het uh, 256 pagina's geworden uh, over ons levensverhaal. <coughs> en het belangrijkste waarom we het gedaan hebben is niet... God, uh, uh, kijk, ons nou eens goed zijn met wat, allemaal, wat we allemaal gedaan hebben. Want bescheidenheid zit ons... Uh, uh, ...in de genen, maar wat ons ook in de genen zit is uh, kennisdeling. Dus we hebben heel graag op willen schrijven aan het papier... ...nu het nog, zeg maar, vers uh, in het geheugen ligt. Ja, wat hebben wij nou allemaal meegemaakt... ...en welke kennis en kunde kunnen we nou echt vanuit de praktijk... Van het on- ...vanuit de ondernemer... ...het ondernemerschap meegeven aan degene die daar wat uh, van willen opsteken. Dus het is een boek geworden dat heel makkelijk leest... ...tenminste, dat krijgen wij terug van alle enthousiaste reacties... En waar je zeg maar toch heel makkelijk, vijf, tien of vijftien tips uithaalt, die je eigenlijk gelijk kunt toepassen. Ja,
1: nee, absoluut. absoluut. Ik heb die voor me liggen. Het ziet, het ziet er, het leest niet alleen maar, het ziet er ook prachtig uit, moet ik zelf zeggen. Um, een van die sidesteps is ook Eiffel Eiffel is geweest, het basketbal. En ik moet zeggen, ik, ik, ik heb er dus ook aan meegewerkt. Ik, ik vond het al leuk om eraan mee te werken, om weer even terug in die tijd te gaan. En toch eens dus even te kijken wat voor speciale tijd dat was. Ik vertelde je ook al dat. Uh, Vooral bij zoontje, die, vond het, uh, die las ineens, die zegt... Hey, ...hebben jullie van heel Madrid gewonnen, top. Dus dank daarvoor dat ik het <lacht> dus ook kan laten zien. Um, maar om een, meteen maar even te beginnen met een van die sidesteps waar je het over had. Een van de hoofdstukken uit het boek die mij meteen, meteen greep, om het zo maar te zeggen... Um, ...is het crisisberaad in de kelder. Bij ABN AMRO. Uh, waar je dus in, in die periode van de crisis naartoe moest... Uh, met een, ja, ...waar je een wat min, minder leuke boodschap kreeg, laat het zo zeggen. Ik lees even een heel klein stukje voor... Het souterrain was een soort berghok. Er stonden oude bureaus opgestapeld. De ruimte had een klein raam, de luxe flexing scheef. Allemaal iets anders dan ik bij AB Amro gewend was. Ik werd regelmatig door de raad van bestuur op de bovenste verdieping aan de Gustav Malelaan ontvangen. En dan werd er geluncht met een gloedglas wijn. Toen ik dit las, zat ik meteen aan tafel daarbinnen.
0: Ja, weet je. <coughs> nou, ja, nou uh... ik kreeg een telefoontje. Nou. Kijk, die, die financiële crisis is begonnen in 2008. En wij kregen daar in 2010 echt serieuze last van. Uh, en, dat is, uh, en dat heeft wel te maken met het businessmodel wat we hebben. Dus wij zitten zeg maar, niet helemaal vooraan in de cyclus uh, als bedrijf... maar uh, toch een beetje uh, uh, aan het eind vanwege het, het feit... dat die dienstverlening zit op Legal Finance en Process. Dus dat uh, zit wel heel erg sterk verankerd in... structuren van onze opdrachtgevers, van de opdrachtgevers van Eiffel... Dus dat duurde even, maar in 2010 kregen we echt last. last. En uh, dusdanig last dat we tegen de, uh, zeg maar de uh, bankconvenanten aanliepen. Dus ik kreeg een telefoontje vanuit ABN AMRO van... Uh, ja, jullie gaan naar bijzonder beheer toe. Uh, omdat je over, tegen, over die bankconvenantafspraken uh, heen gaat. Uh, nou ja, prima. Dus wij zaten daar... Uh, en dat ging euh, nou ja, op basis van, nou, je moet wat doen aan je kosten en je, en je moet je business model aanpassen. Dat, is, ja, dat was op zich al, hey, uh, vanaf 92 tot 2008 alleen maar groei en succes. En in één keer gaat iemand zich er vanuit buiten mee bemoeien. En die gaat in een minuut of 15 precies zeggen wat je moet doen. Ja, en dat is als ondernemer natuurlijk heel vreemd, want dan ben je niet gewoon, ja, ho, ho, ho. Uh, ...maar ja, dat was niet zoveel te ho dat moest gewoon gebeuren, dat was ook goed. En ik moet zeggen dat, dat zeg maar bij zo'n, zo'n, zo'n instituut als Bijzonder Beheer, daar zitten wel echt hele bekwame uh, professionals. Dus op zich ging dat, hadden we daar niet zo heel veel moeite mee, ik denk dat het ook heel goed was. Dat externe ogen mee gingen kijken, wat nou te doen. Want ja, uh, voor ons was het ook iets van, waar kom je in terecht? Geen idee, en we dachten, daar hadden we het wel over. En uiteindelijk ging het natuurlijk toch om zorgen dat je uh, cashflow managed... en je liquiditeit op orde hebt, zodat je zeg maar, aan je bestaande verplichtingen kan blijven voldoen. Nou, in die kelder kwamen we uit, omdat we zeg maar, uh, gingen liepen tegen de kredietlimiet uh, aan. En toen, uh, ja, toen moesten we in gesprek met van... Ja, kunnen we wat aan die bankafspraken doen op aflossing van de financiering? Nou, toen kwamen we dus in die kelder uit... Ja, en dat was wel echt een, 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 een uh, ja, letterlijke dieptepunt, was toen wel bereikt. Uh, echt ook
1: letterlijk in de kelder?
0: Ja, letterlijk in de kelder, ja. Ik had die verhalen wel eens gehoord, van dat, dat, uh, dat, 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 dat men dat misschien ook wel psychologisch uh, zo met je aanvliegt. Om nou zeg dat je echt ervaart, van ja, nu zit je dus echt tussen het opgestapelde bureaus en uh, de scheve luxe flex. Ja, uh, dit is, ja... Er moet iets gebeuren nu. Ja, nu moet moet je echt gewoon hierop anticiperen Uh, om om te doen wat je moet doen. En uiteindelijk komt het er dan eigenlijk op neer dat je als uh, aandeelhouder gewoon moet gaan bewegen. -hmm. Want zo'n bank die wil, denk ik wel, en uiteindelijk is dat ook zo uitgepakt, maar je zult als aandeelhouder of als aandeelhouders moet je wel een eerste stap zetten om dat vertrouwen opnieuw uh, te bevestigen. Ja.
1: In het boek, hè, dat beschrijf je ook heel goed... Hè, dat je dus als aandeelhouder, nou ja, je kwam zelf met de oplossing daar aan tafel. Ja. Zeggen, het krediet kunnen we verruimen... maar dan stort ik zelf weer een stukje bij.
0: Ja, ik had zeg maar... Uh, uh, Ton Hegeman uh, was destijds bij ons de uh, operationeel directeur. Die zeg maar ook die, die uh, financiële portefeuille in zijn beheer had... en moest bewaken... zodat we zeg maar, die afspraken die we gemaakt hadden met ABN AMRO... allemaal keurig per maand uh, nakwamen. Dat is ook wel een ding als je... zeg maar ...in zo'n crisis uitkomt, of zit, dan moet je met je externe financier zorgen dat je alles wat je afspreekt ook doet en nakomt. Mm-hmm. Want daarmee ga je het vertrouwen bevestigen en bestendigen. Uh, en dan kun je zeg maar, ook wel weer een potje breken op het moment dat dat uh, in, in, zeg maar, in de volgende situatie uitkomt. Dus uh, Ton was met zijn gesprekspartner van Bijzonderbeheer, ja, die waren in een uur aan het zoeken naar een oplossing, maar die kwam er niet... Want ABN Ambro, ja, die, die was echt niet van plan om te gaan bewegen. En ik had voor mezelf al bedacht van, uh, dat betekent dus dat, dat ik moet bewegen als aandeelhouder. Uh, dus ik, uh, nou, ik had het voorstel dat ik ze ging doen, had ik in mijn hoofd zitten. Dus uh, dat heb ik ze toen gedaan. En na, na drie keer uitleggen, uh, snapte die het. En dan kwam het <lacht> er eigenlijk op neer dat de ruimte die we nodig hadden, uh, uh, dat de aandeelhouder uh, die ruimte voor een derde zou garanderen. In liquiditeit en dat Armin Ambro uh, voor twee derde van wat er op dat moment nodig was, uh, zeg maar, die faciliteit zou oprekken en, en het anders zou inregelen.
1: Ja, ik ken jou een beetje? ik neem aan dat je de plan niet daar te plekke bedacht had.
0: Nee, dat had ik, ja. Nee, dat was ik natuurlijk. Kijk, ik was een aantal dagen, uh, die afspraak stond, of die werd gemaakt denk ik op dinsdag en we waren donderdag bij Armin Ambro. Dus dan heb ik twee dagen de tijd om te denken van, oké, okay, uh, hoe gaan we hieruit komen om die extra kredietruimte die we toen nodig hadden, uh, hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar? En dat ging uh, in totaal om 2 miljoen euro. Dus het voorstel wat ik toen gedaan heb is van, uh, nou, uh, ik, doe, uh, ik, bij storten, of ik stort als uh, aandeelhouder uh, 7,5 ton en jullie uh, rekken aan de achterkant van de aflossing van de financiering voor 1,4 miljoen op. En op die manier uh, komen we door deze zeg maar, uh, uh, nieuwe crisis heen. Hm. Nou, zo is het eigenlijk ook, ook gegaan.
1: Ja. Is dat een van de sleutels om door de crisis heen te komen? Do- door wel, hoe moeilijk ook, zelf aan het roer te blijven zitten. Dus niet achterover te leunen, en kijken wat wat komt er overheen, Maar zelf met oplossingen te komen.
0: Nou, kijk, hoe groot zo'n bedrijf ook is. Uh, kijk, als het goed gaat... Dan heeft het, de, 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 het succes in vele vaders. Hè? Mm-hmm. Uh, dus het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden, het geven van grote feesten, uh, 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 nieuw kantoorpand, uh, grote campagnes. Ja, weet je, alles kan. Hè? Op basis van groei. En daarom is groei ook belangrijk. Hè? Uh, of nee, succes is belangrijk en groei is belangrijk. want daardoor raakt iedereen in een positieve mindset. Op het moment dat het niet lukt, maar ook echt niet lukt, en je in een situatie komt dat de continuïteit van zo'n bedrijf, uh, in het geding is, ja, dan wordt het, is het natuurlijk uiteindelijk toch eenzaam... want dan gaat het toch maar om één persoon waar iedereen uiteindelijk naar kijkt. Mm-hmm. Uh, en die zal dan het vertrouwen, de rust, uh, het risico uh, moeten uitstralen, moeten nemen... Uh, ja, om de boel weer vlot te trekken, zodat je weer terugkomt in daar waar je naartoe wilt. En dan ja. is er weer succes. Ja. Volgens mij eindigt
1: het... Uh... Eindigt het hoofdstuk met een mooi zinnetje waarbij je zegt: Van ik heb heel veel concurrenten om zien vallen, maar Eiffel is blijven bestaan. Wat is in jouw ogen nou ja, de reden daarvoor geweest?
0: Ja, ik denk de, 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 de belangrijkste reden is, denk ik, het, uh, zeg maar het, 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 toch het kijken vanuit het gaat om, uh, het, gaat om het bedrijf. Sinds een oprichting gaat het om het bedrijf, het gaat om, dus om zijn klanten, het gaat om zijn professionals. Dus we moeten zorgen voor continuïteit. Mm-hmm. En die continuïteit die moet op het bedrijf zitten. En op het moment dat je vanuit die filosofie werkt, dus eigenlijk heb ik een boek ook omschreven: het company first en not me first uh, uh, gedachtegoed. Ja, dan ben je dus eigenlijk wel continu bezig om te zeggen: oké, okay, die continuïteit, hoe waarborgen we die uh, in goede en in slechte tijden? Ja, en dan kom je. Eigenlijk uh, vanuit die gedachte ga ik nadenken, oké, dan moet je dus buffers hebben. Want het kan ook wel eens een keer minder zijn. Uh, Je moet er er dus voor zorgen dat uh, de financiering, uh, als je die nodig hebt om te kunnen groeien, dusdanig is dat die ook wel weer verantwoord is. Dus je moet zorgen dat je je elke keer niet de grenzen opzoekt voor... uh, die, die, nou, die er toch te veel aan, tegenaan drukken. Dus als je nou elk jaar alles maar uitkeert in dividend, of als je nou maar uh, uh, dusdanig zwaar gefinancierd bent, dat er ook maar iets hoeft te gebeuren, en je kunt niet meer aan die verplichtingen voldoen, ja, dan kun je dus in een probleem komen. Nou, en in die jaren uh, nou zeg ik, tussen 2000 en 2008, ja, je, zou, je kunt je nu even niet voorstellen in deze coronatijd, maar toen groeide de, de boom echt tot in de, in de hemel. Dus uh, ja, werden ook, ik werd ook wel gebeld door Armin Ambo. Oh joh, je financiering moet veel groter worden. En toen vroeg ik, ja, maar wij hoeven helemaal geen grotere financiering. Jawel, dan kun je nog meer en nog harder en dan nou, enzovoort enzovoort. Allerlei voordelen die ze noemden om eigenlijk maar hun overtollige liquide middelen kwijt te kunnen bij uh, hun klanten. Ja, dat hebben wij, dat heb ik, dat hebben wij nooit gedaan. Maar ik zag wel bij veel bedrijven die dat dus wel gedaan hadden, die direct in de problemen kwamen op hun aflossing van hun schulden.
1: Die hadden die ruimte niet om dit op te kunnen vangen? Nee, die
0: hadden die ruimte gewoon niet. Die waren gewoon te zwaar gefinancierd. En aan de andere kant aandeelhouders die uh, onvoldoende uh, bereid waren om uh, vermogen bij te storten op het moment dat nodig is.
1: uh, Wat wat ik mooi aan jou vind en ook aan het boek, is eigenlijk ook als je dit leest... Ik heb altijd het gevoel dat hoe, hoe lastig het ook is... dat je wel altijd in, zorgt dat je in controle bent. Ja. Hoe dan ook. En, wat, wat, en, en dat, dat zie ik nu ook. Ik zie echt wel een, in de wereld... Uh, kijk, en ik heb makkelijk praten nu. Uh, ik heb geen horecaonderneming. Uh, uh, maar ook dan kun je, hoe lastig dit ook is, zorgen van... Kijk, wat kan ik controleren? Wat kan ik wel doen? Ja. En, uh, als, ik, als ik een beetje nee, zie jij... Dat is wat je doet. En, en ik, ik, ik denk dat dat... Uh, er zijn nu... Ik spreek ook een heleboel mensen, die die gaan elke dinsdag naar de de persconferentie
0: zitten kijken van, ja, en nu? Wat gaat er nu met
1: mijn bedrijf gebeuren? Ja, dat is natuurlijk... uh...
0: Nee, het heeft natuurlijk niet zoveel zin om om te te weten wat je niet kan. Je moet
1: acteren, maar niet
0: iedereen kan dat en doet dat, hè? Nee, maar ik denk dat het, zeg maar... uh, Kijk, als je, zeg maar, weet je, naar de... de, uh, Kijk, die cash liquiditeit is de key. -hmm. En die die, die is zo'n buffer... Is die, die, ik vind dat je die, die moet hebben, per definitie. Maar goed, het kan natuurlijk best zo zijn dat in deze huidige crisis ook die, ja, die buffer. daar ben ik erop raakt. Ja. Dat kan ik me best voorstellen als het heel lang duurt. Hè. Uh, nou, dan heb je natuurlijk een tweede aspect. Dat je zeg maar, die kosten moet je natuurlijk rigoureus aanpassen. En daar zit natuurlijk nog wel een dingetje. Uh, doe je dat dan ook rigoureus? Uitgaande van het aller aller alle slechtste scenario. Daar zit, denk ik, wel vaak een vertragende factor in, of kan daarin zitten, maar ja, het, het zal wel overgaan. Nou, je moet er, gewoon, je moet er toch vanuit en dat het niet overgaat. En dat je het beter vanuit daaruit kan redeneren en doen en het weer opbouwen. Maar goed, ook daarvan geldt natuurlijk van ja. Als je een aantal vaste kosten met bijvoorbeeld uh, uh, huurovereenkomsten, ja, dan moeten we wel twee kanten bewegen. En uitgaan van ja, joh, willen we nou met elkaar hieruit komen, ja of nee? En, en dan kom je ook wel een beetje op het, de moraliteit. Uh, van de verschillende partijen die daar een rol in speelt. Maar het allerbelangrijkste, of een hele belangrijke... is daar ook in natuurlijk van... ja, ga, ga ook op zoek naar gewoon... andere en nieuwe businessmodellen. Of businessactiviteiten. En dus... Um, um, ja, als het voorheen was dat, dat men altijd naar je toe kwam... ja, je kunt het ook omdraaien... dan gaan we nu actiever er zelf naartoe. Mm-hmm. En dus... dus um, um, ik zag gisteren wel zo'n goed voorbeeld van, ja, men kwam altijd bij ons hele speciale appeltaart eten in, in het restaurantje. Maar nu gaan we actief de hele speciale appeltaart aanbieden bij bedrijven en duur aan duur ze verkopen. Ja, hè? Het, is maar, het is precies datgene wat je ook moet doen. Ik denk, in kansen en doe, ja, denk in kansen. Ja,
1: denk in kansen. Ja, want je gaf het toen dus straks al even, even aan. Hè? Je had het over de, over de, de kredietcrisis, die, die over een periode van vier, vijf jaar eigenlijk zichzelf uitsmeerde. En deze coronacrisis, ja, die, 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 die kwam ineens gierend tot stilstand. Ja. Uh, zijn, zijn dat de grote,
0: um, is dat het grootste verschil? Ja, denk, nou, dat is wel het grootste verschil. Dus kijk, als je. En het, uh, maar goed, goed kijk, we moeten natuurlijk, het treft natuurlijk een aantal takken van de economie heel hard, mm-hmm. maar 80%. Niet, hè? Dus uh, ja, we zitten hier natuurlijk bij jouw bedrijf uh, en, en jouw klanten, jouw, ja, jouw klanten die werken ook thuis, maar die, die, die hebben natuurlijk best wel last van, uh, maar in hun business lines niet direct, hè? Nee. Uh, uh, en dat is ook wel wat natuurlijk, daardoor via die economie uh, in het derde kwartaal in 2020 ook weer zo hard op, omdat in de kern die economie uh, natuurlijk gezond was mm-hmm. en ook weer gezond ...snel is, omdat 80% of misschien nog iets meer... uh, ...niet in in, in zijn kern getroffen is. Uh, Maar goed, dan nog moet je anticiperen op hetgeen wat uh, wat je nu ziet. Een ander hoofdstuk wat me
1: echt aansprak in het het boek... ...is is hoofdstuk 7, waarin uh, in mijn ogen echt, echt duidelijk wordt wat de Eifel is. Elke dag een beetje beter. En daarbij wordt gesproken over de teamcultuur. Dat die echt leidend en bepalend was... ...binnen Eifel. En het specifieke Eifel-DNA en de Eifel-cultuur... Dat die, uh, uh, ...hoe die opgebouwd werd.
0: Ja. Ja, dat klopt. Kijk, en als je daar heel erg in gelooft... Dan, uh, ja, ...dan moet je er ook voor zorgen dat die cultuur zeg maar, verankerd wordt. Hè? Mm-hmm. Uh, ja, en dan gaat het er dus om dat je... Uh, ...en zeker in de people's business... Als je zo'n bedrijf aan het opbouwen bent, kun je de cultuur kun je ook echt vorm gaan geven. Als je in de groei zit. Het is natuurlijk veel moeilijker om cultuur te veranderen... in een, in een langjarig bestaande organisatie. Kijk, als een organisatie 20, 30 jaar bestaat, ja, ga dan maar eens cultuur veranderen. Dat is echt wel gewoon hartstikke lastig. Dus op het moment dat je een groeiend bedrijf bent... en dat, en dat waren wij, dus wij groeiden met vele professionals per jaar... Ja, dan kun je op basis van hetgeen wat je aan gaat nemen... kun je natuurlijk wel aan cultuur gaan sturen... En als je dan ook nog wel een redelijk verloop verloop hebt, en dat is zeg maar in de branche van projecten, consultancy detachering... toch een procent of twintig gemiddeld, ja, dan zou je dus theoretisch kunnen zeggen: in een periode van vijf jaar kun je zeg maar nogal wat uh, verversen aan professionals. En kun je dus actief op cultuur sturen. Het eerste wat je dan moet doen is goed definiëren waar ga je nou gewoon op selecteren. Dus. uh, je moet de criteria van je, van je cultuur benoemen... welke aspecten je belangrijk vindt. En die moet je vastleggen... zodat degene de, de, die gaan selecteren... altijd op dezelfde manier met die interviews bezig zijn... en op dezelfde criteria aan het selecteren zijn. En dan, dan komt er dus een bepaald type mens uit... die je zoekt, die, die je vindt passen bij jouw cultuur. Nou, als je dat structureel dag in dag uit doet... Ja, dan ben je dus ja, elke dag een beetje... ...bezig om die cultuur een bepaalde vorm te geven.
1: We hebben het er nu over, hè? je zegt, van, we groeien heel hard. Aantallen, de eerste jaren.
0: Ja, even is gegroeid van, van, uh, van 0 naar God, je in 2008... ...op zijn hoogte met 800 professionals. Ja. Dus het is dus natuurlijk heel veel. Groei. Ja, en dan ook nog eens een keer met een verloop van 20%. Ja. Dus, dus uh, uh, ja, in, in, in al die jaren, ik heb er volgens mij is, bij die kent het al in het boek ook... Hebben er 5000 zegt prof- dus het vijf of zes. Ik zal het even, opzo- even opzoeken. <laughs> um, even kijken, hoeveel professionals hebben er bij EIVO gewerkt? Uh, ja, bijna 5000. Ja. Maar, dus dat, dat,
1: maar je geeft dus aan dat zelfs dat, dat die grote groei, dat dat eigenlijk uh, je een, een handvat geeft om aan cultuur te werken. Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ja,
0: ja. En, en Je moet in de kern, uh, je kern moet je proberen te verankeren. Dus, het, dus je moet wel zorgen dat degenen die echt cultuurdragers of de cultuur vertegenwoordigen, ook cultuurdragers dan worden. Dus in je backbone ja, zorg, moet je ervoor zorgen dat je, dat je een kerngroep gaat van professionals gaat creëren, ja, die dan ook echt staan voor het uitdragen van de cultuur. Dus je selecteert professionals waarvan je denkt, hé, hey, die passen in de cultuur. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet, want uiteindelijk gaat het er ook om het... Uh, Om het het zien van het gedrag. Want cultuur is natuurlijk iets van van ook zien wat je... uh, En daar ga je dan op sturen. Ja, dan gaat het over coaching en dan gaat het over corrigeren. Dan gaat het ook over misschien wel afscheid nemen. Dus je bent natuurlijk wel die cultuur aan het managen. Ja, daar heb je wel cultuurbewakers voor nodig. En zo bouw je heel langzaam met elkaar... Ja, bouw je een hele stevige cultuur op. En uiteindelijk resulteert dat er dan in dat, dat opdrachtgevers... En dan waren de opdrachtgevers van Eiffel die dan zeggen... ja, stuur mij nog een aantal Eifelaars, Ja, dat is natuurlijk het mooiste wat je kan bereiken. Want dan heeft de klant dus in de gaten of die merkt... en die kan dat misschien ook niet helemaal... precies uittekenen tot een detail... maar die zegt, hé, een Eifelaar is toch een wat anders dan een ander. En die wil ik graag hebben, want die staan ervoor... ja, voor bijvoorbeeld het oplossen van een probleem. Of die staan voor uh, bescheidenheid. Of die staan voor hard werken. Dus precies waarbij, zeg maar... Uh, die aspecten op gedefinieerd hebben.
1: Je geeft in het boek ook aan dat jij je heel lang, heel lang bezig hield... met uh, zelf met het aannemen van de mensen. Ja. Dat, dat, dat is een van jouw talenten. En dat je voornamelijk lette op, op het non-verbale gedrag.
0: Ja. Nou, ja, weet je, kijk... Wij zijn dat bedrijf uh, begonnen omdat we... Er, uh, omdat we, zeg maar, iets onafhankelijks wilden gaan doen. Dus, uh, maar, dan af, maar niet zozeer... Uh, financieel onafhankelijk, maar gewoon geestelijk onafhankelijk. En daar zit eigenlijk dat, ook dat aspect van uh, talent en passie. Dus op het moment dat je zeg maar, helemaal snapt van jezelf... hé, hey, daar, daar dat is al een aangeboren dingetje. Uh, en daar word ik ook warm van. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Dus je passie, ja, dat hadden wij gevonden in van... nou, ik ben best wel goed in het herkennen van... Uh, uh, hoe een persoon in elkaar zit... Om dat te ontdekken. En ik vind het ook leuk om te doen. En op het moment dat je daar dan komt, En die persoon wordt daar zelf ook weer blij van. Want die gaat dan iets doen waar zijn hart sneller van gaat kloppen. En denkt, hé, hey, nou, dan ja. krijg je toch een win-win. Mm-hmm. Ja, dat, dat, uh, uh, daar, ja, daar kwamen wij zeven dagen, uh, 24-7, ons bed vooruit. Om dat te gaan bereiken. Uh, nou ja, en dan, als je dan... Ook erin geloof dat de cultuur uiteindelijk bepaalt hoe onderscheidend een bedrijf is. Ja, dan moet je zelf wel mee gaan doen om de cultuur handen en voeten te geven. Dus moet je gaan selecteren. Om dan goed te kunnen selecteren, moet je dus definiëren waar je selecteert. Mm-hmm. Nou, daar heb, heb, heb ik een model uh, voor ontwikkeld, of een model, een criteria, en dat noemden wij HASSAK. Uh, en dat ging, dat HASSAK staat, en dat staat uh, in het boek, in hoofdstuk 7. Uh, ja, we gaan er dus weer achter te komen of iemand hard wil werken. En dan schrijven we dus uit, ja, ook wat verstaan wat, wat we dan onder hard te werken. Uh, we kijken, gaan proberen te ontdekken of iemand uh, is van afspraak is afspraak, of iemand van samenwerken houdt, of iemand zelfstartend vermogen heeft. Hoe het zit met zijn ambities, het zit eigenlijk allemaal aan de zachte kant, hè? Dus allemaal, uh, ja, hoe ben je geboren, een beetje in je DNA. Kijk, die harde kant, ja, die kun je checken, dat zijn de, zeg maar, de diploma's, de werkervaring, referenties. Dat moet allemaal wel goed zijn, maar daar gaat het verschil niet maken. Niet, niet in de cultuur. Het verschil wordt gemaakt aan die zachte kant. Ja, daar moet je dan op gaan selecteren. Of dat moet je dan definiëren selecteren. En dan ga je erachter komen. Dan kun je best wel een goede test laten, Om dat verder nog te valideren. Ja, en dan ga je zeg maar... Nou ja, als je dan veel groeit en je neemt veel aan... Ja, dan doe je, uh, ik deed denk ik, vijf, zes gesprekken per dag... Uh, ja, hoe voldoer dan de 15 tot 20 in de week? Uh, daar neem je drie tot vier mensen van aan. Nou, zo vormt zich dan een groepje. En uiteindelijk heb je een groepje van 15 professionals. Ja, en die ga je dan uh, begin je met trainen en opleiden. En dan ga je ook waarnemen, hey, hoe dragen ze zich dan in de praktijk tijdens bijeenkomsten? Ja, dan, ja, dan zie je, hey, ik krijg een bevestiging van het gedrag. Dan ontstaat er weer, uh, hey, dat is een beetje raar gedrag, hadden we niet te zien snel afscheid nemen, zodat je ook ba- ja, dan uh, ja, gaat corrigeren en gaat coachen.
1: Ja, dat is ook een, een interessant. Je hebt het ook over doorselecteren. Dat geef je net zelf ook al aan, hè? dat het, het verloop in de markt... dat dat er eigenlijk ook gewoon ja, je de, de, de kans geeft om, 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 die, om die cultuur goed, uh, goed vorm te geven. Daarbij zeg je dat je zelfs eigenlijk aan zesjes niks hebt. En zelfs een acht in jouw ogen nou, nauwelijks voldoende is.
0: Ja, ja, de, de, Kun je ja, dit eens uitleggen? Ja, dat vind, dat vind ik ook. Ja. Kijk, en dat, en, en dat vind ik op basis van, van ook een aantal... of zeg een stelling van... als je zeg maar 10 professionals uh, hebt, of 100 professionals... dan is er per definitie zit er een verhouding in van... nou, 10, 15 procent zijn de kartrekkers... en 10, 15 procent hangen aan de kar. Dus hij zit aan, aan de achterkant van underperformance, je hebt helemaal de voorkant, die outperformance, de underperformance en je hebt de middengroep, Uh, nou, op het moment dat je daarin gelooft, uh, dan uh, betekent het dus eigenlijk van, als je naar zo'n groep kijkt, ja, dan gaat het ook niet zo, dan blijft het eigenlijk stilstaan, dus je moet ergens aan gaan sturen, nou, wat je dan toch wel veel in de de praktijk, met name denk ik ook in, in, als je de Nederlander vergelijkt met een Amerikaan, Amerikaan stuurt per definitie aan de voorkant, Die kijkt, die beloont alles wat outperformt. En de Nederlander is heel erg druk om die underperformer erbij te trekken. Coaching, evaluatiegesprek, -hmm. uh, training, van alles en nog wat. Maar ja, die kar moet wel in beweging komen. Op het moment dat je veel aandacht aan de voorkant geeft, is de kans, geloof ik erin, uh, groter dat de trein of het karretje naar voren gaat rijden dan dat je aan de achterkant aandacht geeft. Uh, nou, als je dat dan doet, dan gaat die middengroep gaat kijken naar die aandacht die je geeft aan de, aan de outperformers. Ja, en dan is de kans best aanwezig dat die middengroep zich ook naar voren gaat bewegen. Ja, en op die manier worden teams beter. Nou, dus eigenlijk die je, je doorselecteren bestaat er dan uit dat je een afscheid toch redelijk snel neemt van de achterkant. Uh, en dan ontstaat er weer een nieuwe groep van tien. En dan krijg je weer dezelfde verhouding van uh, outperformers, underperformers. ...in die middengroep. Ja, nou, en een van de, van de boeken uh, uh, die die, zeg maar, die aanpak ook wil bevestigen... ...waar ik we ook, ook wel, had uh, er goede dingen uit heb gehad, ...is het boek van Jim Collins, Good to Kwijt. Mm-hmm. Uh, en hij, gaat, hij spreekt over het busprincipe. En dat, dat haakt hier eigenlijk op aan. Dus die groep van die tien of twintig of honderd professionals... zitten met z'n allen in die bus. En die bestaan allemaal uit... Oud-performers, under en de middengroep. Uh, maar ja, die bus is continu, die bezetting van die bus is in beweging. En dan, uh, dan kan dus eigenlijk een 7, kan dus echt ook wel een 8 worden. Of een 9, maar dan moet hij zelf aan, het gaat niet vanzelf. Dus hij moet daar zelf aan werken. Uh, en dan praat je dus eigenlijk over intern ondernemerschap, daar geloven we heel erg in. Uh, en dan gaat het dus eigenlijk over dat je kansen ziet, ze benut en daardoor ook waarde creëert voor het bedrijf. En als je dat doet, ja, dan uh, neem je dus zelf het initiatief uh, om uh, zaken in beweging te zetten. Ja, en dat is een eigenschap, die zie ik eigenlijk ja, bij, acht, bij een 8, een 9 en, en een 10. En een 10 is in staat om, eigenlijk zonder dat jij het als ondernemer of als leidinggevende gaat hebt, om de boel ook nog een beetje strategisch de goede richting in te bewegen. Ja, die willen natuurlijk allemaal hebben. Mm-hmm. Maar ja, in een groep van Tien, heb je er dan maar één. Hè? Dat is zeg maar die, die super-out performer. Ja, die moet je natuurlijk wel weten dat je die hebt. En die moet je ook de goede aandacht geven. Ja.
1: Ik geef net een voorbeeld hè, dat je zei in die bus. Als je een 7 bent, kun je ook wel een acht of een 9 worden. Ja. Um, heb je het ook meegemaakt? Hè? Want zo'n bedrijf groeit natuurlijk heel erg hard. Dan worden er ook andere eisen aan mensen gesteld. Dat er dan bijvoorbeeld mensen die op een gegeven moment een 9 waren. Dat je op een gegeven moment ziet van ja dit, 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 dit past niet meer.
0: Uh, ja, dat is. Ja, nou, ja, ja. Ik denk, kijk, je, je, uh, het, het ontstaat wel dat mensen uh, verschuiven van company first naar me first. Mm-hmm. Of uh, te veel in zichzelf gaan geloven en zichzelf te uh, veel op de voorgrond gaan zetten. Uh, en dingen. Of zich gaan verliezen in het verschil tussen intern ondernemerschap en ondernemer zijn. Dat is ook nog een verschil, hè? Nee. Kijk, een ondernemer die, die, die speelt de wedstrijd... voor eigen rekening en risico. En uh, die heeft heel weinig, maar kan uh, veel krijgen... op basis van gewoon de winst- en verliesrekening. Hmm. Interne ondernemerschap is wat anders, weet je wel. Dat is, is niet vrij gerekening en risico. Daar ga, ga je heel erg uit van... Uh, die definitie die ik net zei van... het initiatief nemen om zaken in beweging te zetten... en, en waarde te creëren. Uh, en op het moment dat, dat zeg maar een professioneel dat veel roept van... ja, maar ik ben ook ondernemer... maar ik wil niet werken voor re- eigen rekening en risico. Ja, dan onderstaat dus eigenlijk frictie. Uh, en dan kan het wel eens zijn dat iemand zich verliest... in, uh, in zijn rol die hij eigenlijk in zo'n bedrijf moet spelen. Mm-hmm. Ja, en dan wordt het eigenlijk ook zaken om afscheid te nemen. Uh, dus dan wordt hij eigenlijk te dominant. En dat zie je eigenlijk in sportteams ook wel, hè? Mm-hmm. Uh, als je kijkt naar het boek van, uh, uh, van Legacy... Uh, over het het, het, uh, Nieuw-Zeelandse basketbalteam, de All Blacks... waarin de twee sterspelers uh, veel te dominant werden... en zich eigenlijk buiten uh, de cultuur van het team uh, gingen stellen. En daardoor gingen die All Blacks in één keer wedstrijden verliezen. Uh, En de oplossing daarvan was toch om vast te houden aan de cultuur. uh, Hetgeen wat je ziet, hoe mensen zich gedragen, wat we af hebben gesproken in het gedrag van een team... Ja, op het moment dat je dat uh, gedefinieerd... En, en dat weer wil, wil herstellen... Ja, dan neem je dus afscheid van je topspelers. Ja. Ja, en dat is voor de korte termijn misschien niet zo handig... maar voor de middellange termijn... bleek daarna dat die All Blacks die gingen weer winnen.
1: En heb je dat? Want dat vind ik ook interessant. Je maakt die verwijzing ook hè, naar dat boek... waarbij je ook zegt dat je erachter bent gekomen... dat, dat, dat cultuur echt belangrijker is dan de individuen... uiteindelijk... Um, het is natuurlijk, zoals je zelf ook al aangaf. In de sport zie, zie je dat vaak. Hè? Maar ook wel eens andersom. Hè? Want als je, als je dat eens dus even gewoon in de uiterste, uiterste uh, bekijkt. Uh, we zitten hier op ons op kantoor nu in Eindhoven. Ik zie het stadion van PSV. Romario, zal voor jou ook nog een bekende zijn, uh, denk ik. Ja. Die, deed het, die nam het niet zo nauw met de trainingsarbeid, maar die jongen scoorde wel altijd. Ja. Wa- waar ligt de grens? Waar ligt de grens? En, en zijn er momenten waar je zegt van ja, tot, tot hier kan iemand met zijn prestaties. Uh, kunnen we hem nog binnen de, binnenboord houden. Maar dit, hier ligt echt de grens van, uh, uh, van de cultuur. Hier kun je niet, hier kun je niet buiten.
0: Ja. ja, kijk, wat je je ziet dan natuurlijk tegenwoordig ook op het passend onpas. Uh, sport leert van bedrijfsleven bedrijfsleven mm. leert van sport. Dat is ook zo. Maar het is niet zo één op één uh, vergelijkbaar. Kijk, het, het, het winnen van een sportwedstrijd. Uh, is, is wat anders dan het dagelijks uh, bezig zijn met een onderneming. Dus uh, kijk, wat, dat voorbeeld van Romaro, ja, zolang hij die ballen erin... is veel geoorloofd, hè? want uiteindelijk is dat voor het korte termijn... Ja. Is, uh, hè? Uh, maar dan werkt, natuurlijk bij een bedrijf werkt dat wel iets anders. Omdat uh, uh, ja, je kunt, weet je, uh, op het moment dat je zeg maar, een figuur hebt... Wat uh, voor de korte termijn de omzet omhoog krikt. Maar achteraf blijkt dat die omzet uh, uh, met boekhoudfraude te maken had. Ja, dat dat wil je natuurlijk niet hebben. Weet je, dus dus je moet denk ik bij, uh, ja, cultuur staat toch wel wel boven alles. Uh, Dus ik, uh, en dan heb je natuurlijk, als je dan doorgaat over, ja, wat wat maakt dan goede teams, Dan heb je eigenlijk de drie eenheid, structuur, normen en waarden en rituelen. Ja, en die structuur die zegt dat over de manier uh, waarop iets in elkaar zit. Dus de samenhang, het verband uh, uh, tussen de verschillende elementen. Ja, dan heb je het hè, dus in zijn ultieme vorm, bijvoorbeeld over een organigram. Of hoe, zit, uh, hoe is een bedrijf uh, vloer ingericht. Uh, dat heeft te maken met, hè, uh, met structuur. En weet iedereen ook uh, van, uh, bij wie ik moet zijn als ik een probleem heb? Dat is structuur. Dan heb je die normen en waarden. dat, zijn, dat, dat doel je misschien ook met die sport. Ja, dat zijn de omgangsvormen en de principes. En de principes hoe men handelt. Uh, en ook in sociale vorm handelt. Ja, en Romario deed natuurlijk iets wat, ja, wat daar niet in past. Uh, en dan heb je het vierde, derde aspect. Dat zijn de rituelen. Dat zijn eigenlijk de, de, de symbolen en de handelingen... Uh, die, die, die je als groep hebt bij een speciale gelegenheid... Ja dus, ja dus als je het zo zou zien, ja, weet je, dus je hebt drie aspecten. Ja, als, als je bij eentje van de drie over de gaat, ja, dan zijn er misschien twee nog oké. Okay. Ja, zo zoek je het evenwicht. Ja. En in de sport moet zo'n coach dat bewaken, dus die zoekt, oké, okay, dit is nog acceptabel. En in het bedrijf ja, heb je daar natuurlijk toch een management directie voor, die ook zoekt naar uh, ja, wat is hier de juiste balans en waar zoek ik dan toch een beetje de grens op, want ook ja, ook daarin is natuurlijk niet alles in beton gegoten.
1: Je nee, jij hebt ook een keer tegen mij gezegd, weet je of dat je nog weet? Toen zei van, je als sport is heel zwart-wit. Uh, het zakenleven is ook grijs. Ja, knoopt v- knoop dat in je oren? Uh, die, die onthoud ik, die moet ik wel eens onthouden? Hier in Terren ook wel eens, <laughs> dat het te
0: veel zwart-wit is. Uh, nee, maar ik denk wel dat, kijk, ik, ik denk wel dat je zeg maar dat het hele ik ben, ik ben ook wel van zwart-wit. Om, om van de zwart-wit benadering, dat is wel heel, dat is wel heel, heel um, uh, prettig om de boel duidelijk, duidelijk te maken voor ja. je omgeving. Dat de praktijk niet helemaal zwart-wit is, ja, dat, is dan, dat, 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 dat moet, moet je dan gelijk wel meenemen. Maar om het duidelijk te maken en, om, om, en voor jezelf ook duidelijk aan te geven, uh, ja, hoe kijk ik naar uh, de gang van zaken... Ja, dan, dan, ja dat is voor mij, ik vind dat heel prettig om dat gewoon zo te doen, weet je wel. Mm-hmm. En als iedereen dan ook weet, ja, een afspraak is een afspraak. Ja, dat is voor mij een, zwart-wit, uh, zwart, uh, een zwart-witte uitspraak. Dus op het moment dat we afspreken, uh, dat we zeg maar, op, op een uh, bepaalde manier ons gedragen bij de klant, ja, dan doen we dat ook gewoon, weet je. Op het moment dat we, dat we afspreken, uh, we spannen ons maximaal, vijf dagen uh, in voor deze klant... en het is nu nodig om dat te doen voor 60 uur... omdat een project zonder op zijn deadline zit... dan dan gaan we dat ook doen. En dan gaan we halverwege niet... uh, ja, maar ik moest ook nog iets met sport... of ik moest ook nog iets met uh, privé... in het kader van mijn work-life balance. Ja, dat is allemaal wel, maar dat doen we dan de week daarna. (lacht) Dus dat hadden we niet afgesproken. En dan dan, dan is dat zwart-wit, denken in afspraak is afspraak... Is, denk ik voor de, de professional. Heel prettig als je dat op die manier ook uitstraalt. En op die manier krijgt die cultuur daar ook natuurlijk zijn, 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 zijn verankering in van ja joh, binnen dit bedrijf is afspraak wel afspraak. Dus uh, je, je hoeft de afspraak niet te maken, maar dan hebben we ook geen afspraak. He, dat, 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 ik, uh, ik zag laatst zo'n interview met Tom Boot. Ja die, die zei dat ook. Dat, was wel, dat vond ik ook ja, dat geloof ik ook, als de afspraak niet gemaakt is. Ja, dan kun je er ook niet waar gesproken worden. Dus dat is ook prima.
1: Ja, ja, dat is heel duidelijk. Je je begon net ook al even over uh, over, over de link... of de overeenkomst tussen bedrijfsleven en sport. Eifel heeft heel duidelijk die link gelegd. Uh, Is daar veel verder in gegaan, denk ik al heel vroeg... uh, om dat ook in de bedrijfsvoering door te voeren. Ook richting richting, uh, professionals. Wanneer komt dat bij jou uh, naar boven?
0: Ja, kijk, hetgeen wat wat, Eifel doet... Is uh, in, in de kern van zeg maar, zijn, uh, zijn activiteit. Dus, dus, dus het doen van projecten op legal finance en proces. Ja, dat is niet zo bijzonder. Want ja, da, daar hebben we er nog 10, 20 of 100 van die dat ook kunnen. Ja. Uh, en dat gaat van zeg maar, uh, EY, PwC, KPMG. Uh, tot allerlei detacheringsbedrijven. Ja, weet je. Uh, als je zeg maar, hoog bent opgeleid. en je hebt uh, ervaring uh, aan de finance kant. Ja, dan zou je zo'n project bij de klant. Ook kunnen doen. Dan komt het tweede aspect, daar hebben we het nou uitgebreid over, over cultuur, dan, dan, dan kun je al wat verandering gaan maken. Dus op het moment dat je uh, selecteert op, hey, dit zijn typisch Eivelaars, ja, er ontstaat een verschil tussen Eivelaars en KPMG. Mm-hmm. Maar daar moet je dan eigenlijk nog een stap verder in gaan, uh, om het onderscheidende vermogen echt krachtig bij te gaan zetten. Ja, dan ga je op zoek naar ja, hoe, hoe, ja, waar, waar kan dat dan zitten. Hè? En in 2000 heb ik uh, toen gekozen om dat uh, te gaan vormgeven uh, vanuit de sport of met sport. En met name omdat uh, met sport je de emotie zo ontzettend kan prikkelen. Dus op het moment, uh, en je kunt er nog veel meer dingen mee nemen. Uh, en een uh, andere factor was ook de, de, de naamsbekendheid. Kon je daar op een, op een veel hoger niveau snel mee krijgen, dan met zeg maar, op de normale manier eh, toen de tijd met eh, je ja, advertising bezig zijn. En vanuit die sport ja, zijn we eigenlijk gegroeid naar het versterken van onderscheidend vermogen, zodat zeg maar, eh, ja, de ijvelaar ja, zich ook aangetrokken voelt, en de klant ook, tot die sport, en met name ook die sportbeleving. Ja, en dan krijg je iets wat ja, toch veel moeilijker kopieerbaar gaat worden eh, in, in een, in een uh, ...in een omgeving waar veel concurrentie is.
1: Ja, wat heeft dat bijgedragen ook aan die cultuur... ...waar je net weer over had? Het aantrekken van bepaalde soort eifelaars?
0: Ja, kijk, in, 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 vanaf 2000 tot 2018... dat is dan de periode die, die ik goed kan, uh, kan beoordelen... ...is het gegroeid van, laten we zeggen, sportsponsoring... ...tot aan helemaal, uh, zeg maar, het doororganiseren uh, uh, en verkrijgen in het DNA... ...en dat uiteindelijk, zeg maar... van de professionals die bij Eifel wild werken, dus de sollicitanten. 90% zijn actieve bewegers. Dus die zijn natuurlijk allemaal geen topsporters, niet allemaal. Maar zijn mensen die actief bezig zijn met een een gezonde levensstijl, Dus ook uh, goed met bewegen bezig zijn, goed met voeding bezig zijn. Dus uiteindelijk krijg je het echt in je DNA terecht.
1: En je hebt ook een aantal topsporters of ex-topsporters binnen het bedrijf uh, laten werken...
0: Ja, dat klopt. Uh, ja, dat heeft ook met die passie en talent te maken. Ja. Dus een, 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 een topsporter, die is wel heel erg goed in, uh, in staat om voor zichzelf te ontdekken en te definiëren wat is nou mijn talent. En dan te acteren op zijn passie, want anders krijgt hij dat natuurlijk never nooit niet voor elkaar om de beste te worden in het uh, wat hij in die sport beoefent. En, die, en dat kan hij eigenlijk ook heel goed projecteren op. Uh, Zijn zijn tweede werkende leven na zijn sportcarrière. Uh, Een goed voorbeeld is is Kitty Vermalen. Die uh, uh, altijd hockey heeft bij uh, Amsterdam en het Nederlands team. En daar uh, veel gewonnen heeft. Uh, En die heeft voor zichzelf ontdekt dat ze gewoon heel goed is. uh, En heel veel talent heeft om uh, uh, jonge professionals of professionals te coachen en de verbinding aan te, aan te gaan met die professionals... en te zorgen dat ze op basis daarvan... Uh, beter hun doelen realiseren... en nog prettiger in de vuilnis zitten. En dan kom je weer uit bij die passie. En, ja, en daar is het dan ook weer succesvol in.
1: Er staat er ook nog een mooi stukje in het boek... dat jij het, het zo ver door wilde trekken... dat je... Uh, zat het in de sollicitatieprocedure... om een koepentest uh, in te voeren?
0: Ja, dat, ja, nou ja. Kijk, als je on, of onderscheidend vermogen hebt... dan moet je dat vind ik ook, ook daar ook weer extreme doorvoeren. Uh, en dan eigenlijk onder het motto van, uh, ik, ik heb altijd gevonden van, als je zeg maar stuurt op de continuïteit van dat bedrijf, dan moet je vooral kijken naar kwaliteit en niet zozeer naar kwantiteit. Oftewel, je gaat voor het allerbeste en niet voor het meeste. Nou, als je voor het allerbeste gaat, dan hoef je dus ook niet grootste te worden, maar wel de beste. Nou, als je dan niet de grootste hoeft te worden, ja, dan hoef je ook niet... Uh, ...oneindig veel professionals in dienst hebben. Dus je kunt heel, heel selectief zijn. Dus je kunt selectief zijn op de cultuur. Maar nou, dan kun je dus zo ver doorvoeren... ...en hij zegt, nou, dan willen we eigenlijk alleen nog maar... ...fitte professionals hebben... ...zodat die onderscheid, echt onderscheidend... ...ook op fitheid zijn bij de klant. Want ik geloof het wel heel erg in... ...als je fit bent, dan uh, presteer je ook beter. En gelukkig is dat ook... ...nu onderbouwd in allerlei onderzoeken... ...dat je dan ook productiever bent... ...maar ook beter in je vel zit... Uh, ...beter in je denkkracht... Dus een hoop voordelen voor de professional zelf en voor de klant. Uh, nou ja, waarom zou je dan niet zeggen? Ja, dan selecteren we je ook op fitheid uh, voordat we je aannemen. Ja, ik vind daar niks mis mee.
1: Het is niet doorheen gekomen uiteindelijk.
0: Hè? Nee, dan, nou, misschien zit je, zoek je dan een beetje de grens op van wat mag en wat niet mag. Uh, maar ik denk het statement moet is eigenlijk wel duidelijk. Van het moment dat je gelooft dat je daarin gelooft in fitte ijfelaars, ja, dan moet je, zeg, maar, ook een beetje de woord bij, uh, bij de daad pakken. zeggen joh, of laat ik zo zeggen, dan moet je in ieder geval, als de ijvelaar niet fit is, hem faciliteren om fit te worden. Ja. Ja, dus ga bewegen, uh, geef voedingsprogramma's. En dat, 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 dat is het bedrijf ook allemaal gaan doen. Uh, uh, ga iets doen met mindfulness, ga iets doen met hoe je goed kan slapen. Nou, ja, om te zorgen dat je gewoon fitter wordt.
1: Maar je hebt hier weer, elke keer komt een stukje, in mijn ogen, stukje cultuur weer terug. Ja. Dit heeft het ook versterkt, neem ik aan. Want hier zullen ook mensen door vertrokken zijn... die gedacht hebben van, ja, leuk, uh, altijd gezonder, maar... Uh...
0: Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja, nou is het wel zo, Jos. Uh, uh, je kunt het zeggen, maar je moet ook aanspreken. weet je. Het is wel, uh, het is waarnemen en het is ook aanspreken. Het is ook coachen voor je, god joh. Uh, ik zie dat jij eigenlijk niet zo gezond in het leven staat... Uh, daar moeten we eigenlijk wel wat aan gaan doen. Of jij moet daar wat aan gaan doen. Denk er zo van na. Aan bij. We willen het graag faciliteren. Ja, dan uh, ja, zoek je uh, niet zozeer de confrontatie. Maar zoek je wel het, uh, het verbetertraject op. Ja, en dan kan het zijn dat mensen zeggen. Ja, maar daar heb ik allemaal niet zo heel veel zin. En wat een vermoeiende uh, activiteit is dit. Ja, dat kan. Maar je, het, kijk, je hoeft ook niet. Het is ook niet zoiets van. Het is een veroordeling om bij zo'n bedrijf te werken. Het is een vrije keuze. geloof ik ook heel erg in. Dat je je talent en je passie daar. Uh, uh, tot uitdrukking uh, laat komen in een omgeving waar jij je prettig voelde. En dat is ook. Uh, uh, en als de omgeving wat verandert, ja, dan kan het zo zijn dat, die, dat het individu daar ook niet meer zo helemaal goed bij past. Dat kan.
1: Gave we net zelf al aan, denken kansen doen in oplossingen. Ja, wat, d- wat, wat zie jij de komende tijd gebeuren? Of wat, wat, wat als jij. Als je nu bedrijven een een, een tip mee zou moeten geven voor de toekomst.
0: Ja, dat is natuurlijk... Ja, weet je. Ik denk... Kijk, een aantal... aantal, uh, Kijk, wat ik... uh, Denk ik wel wel vind, is dat zeg maar... uh, In algemene zin het het, het maar doorgaan in globalisering... Het maar doorgaan in uh, het marktdenken... Uh, Daar weet, nou, dat, dat, dat weet ik niet of dat nou de weg is waar we op door moeten gaan. Ik denk dat het toch wat terug moet naar wat meer regulering. Uh, zonder dat het uh, natuurlijk doorslaat dat de overheid zich overal mee bemoeit. Maar een beetje minder mag best wel. Mm-hmm. Dus uh, zeg maar uh, het voor 30 euro vliegen naar Barcelona dat moet gewoon afgelopen zijn. Want het is geen model wat houdbaar is. Uh, het, uh, uh, de, de, de vergroting tussen de hefs en de have's don'ts. Uh, dus de, 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 het verschil tussen arm en rijk. Ja, zie je steeds groter worden. daar is ook geen weg uh, die, uh, die duurzaam en houdbaar is. is niet houdbaar, Nee, nee dus, dus, dus wij moeten met z'n allen uh, ja, toch wat meer terug naar, het, uh, naar hetgeen waar we mee bezig waren. Ja, en een heel goed voorbeeld is natuurlijk dat je nu ziet met uh, die online vergaderingen, dat daar, dat, dat, nou, daar, daar zit natuurlijk best uh, nou, een heel praktisch element aan van, nou, dat moeten we misschien maar eens voor een deel in stand houden, en voor de overige moeten we natuurlijk ook weer met elkaar goed in contact, want dat maakt het leven ook wel zo aangenaam. Dat je uh, gewoon als team uh, elkaar fysiek ontmoet. Ja, dat moet ook. Uh, dus ik denk dat dat, dat ja, dat, dat, dat sta ik wel voor. Dat, dat die, die, zeg maar, die globalisering en dat die, uh, die vergroting tussen, de, uh, de, ja, dat dat niet houdbaar is, dat dat gewoon terug moet. En als je daar verder op doordenkt, ja, dan moet er, zeg maar... Dan geloof ik toch wel in dat, zeg maar, de komende tien jaar... Dat wezenlijke stappen gemaakt moeten gaan worden om ja, te zorgen... Dat het toch wat allemaal wat in een wat gelijker speelveld terecht gaat komen... Om zeg maar, het allemaal houdbaar te houden. Het boek staat ook
1: vol met mooie quotes. Je wordt vaak graag geïnspireerd, laat je graag inspireren hè, door mooie, mooie quotes. En ja. ik wil er eentje uithalen. Ja, niet van niks van Michael Jordan natuurlijk. een beetje mijn achtergrond. Maar die zegt, I can accept failure... Everyone feels at something, but I can't accept not trying.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat uh, wens ik iedereen toe uh, voor de komende jaren uh, om zo in het leven te staan.
1: Hele mooie. Een like, mooie afsluiting.
0: Dank je wel. Dank je wel,
1: Ferdy, dat je hier wilde zijn. Nog even het boek, het prachtig boek, is te halen of te bestellen op ijverlustenaam.nl. Ja, klopt. Komt er nog een tweede aan? Tweede druk. Oké, okay, hartstikke ja. mooi. Dank je wel. Dank je wel, Jos.